Idag är ingen mindre än den efterlängtade journalisten, programledaren, skribenten, författaren och bloggaren. Välkommen hit, Sanna Lundell. <laughs> tack snälla du, tack. Det, det känns som att du har ett kaotiskt liv. Ja. Eh, barn och det är jobb och det är liksom fyra ungar kommer igen liksom. man fattar att du har mycket att göra fantastiskt vill jag också tillägga jag har själv tre barn och jag vet inte hur jag vill överbada eh, men innan vi gör det så berätta lite om din uppväxt och din barndom oh, jag, Gud vad spännande jag, jag funderade faktiskt på det idag för jag håller på att läsa jag håller på att plugga till eh, anhörig terapeut och då läser jag eh, jättemycket Eh, om så här ut, kognitiv liksom, utveckling hos barn och så, här. Och så började jag fundera på det här med uppväxten och är, är uppväxten så himla betydelsefull egentligen och, alltså det kommer ju massor med nya studier så här. Är det, formar det oss så mycket eh, bara som en liten passus till att du vill lära känna mig så undrar jag om, om eh, jag har verkligen varit inne så mycket på att uppväxten formar oss jättemycket men nu kommer det massa studier som visar att den kanske inte gör det ändå så mycket Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men det är klart att jag ändå ska berätta om min uppväxt för dig om du vill veta. Jag är uppvuxen i eh, Stockholm här. I Nacka faktiskt. Eh, mestadels. Eh, mina föräldrar, eh, min pappa heter ju Ulf Lundell. Och eh, de flesta vet ju vem han är. Och min mamma, eh, de var ju ganska unga när de fick mig. Även om de säkert inte tyckte det själva för på den tiden var det inget konstigt att få barn när man var liksom 25 års ålder. Men så här i efterhand så tänker jag att de var ganska unga i alla fall. Eh, och de fick tre barn väldigt tätt. Eh, min storbror säger ett. Eh, han är, vad är han, 30, 14 månader äldre än mig. Och min lillebror säger liksom två år yngre än mig. Så att det, det måste ha varit full, fullt ös. Samtidigt som mina föräldrars liv då ganska... Eh, drastiskt förändrades över en natt. Du har ju varit med om eh, alltså samma typ av liksom livsresa att gå från att vara okänd till att bli väldigt, väldigt känd. Både, min pappa är ju liksom gammal statarunge. Eh, hans föräldrar var ju verkligen, alltså min farfar var född statare uppe i ett bruk i Roslagen. Och eh, var ju, liksom hade inte gått ens i gymnasiet eller ja, men så här, riktig, riktig arbetarklass. Och min pappa gick ju då från att vara en arbetarklassunge till att bli väldigt känd. 
och en kulturpersonlighet som de flesta helt plötsligt kunde relatera till. Eh, och det här tänker jag måste ha varit jävligt eh, liksom om, omskaken på sätt i mina föräldrars liv. Eh, och, och för mig har ju det bara varit en normalitet. Många frågar ju så här, oh, men gud det måste vara så annorlunda att växa upp så. så här. Men det är ju som för alla barn att eh, man har ju ingen annan uppväxt än den egna att relatera till. Så det man själv växer upp i blir normen på något sätt. Så, så, men för mina föräldrar som har varit med om liksom två helt skilda liv så var det ju säkert jättemycket annorlunda. När din pappa och mamma fick er, var pappa inte känd då som artist? Nej, alltså de träffades precis innan han gav ut sin första bok. Så de var, han var inte känd då. Men sen gick det ju liksom över en natt. Han släppte ju eh, boken Jack, kom ju ut 1977. Det är ju samma år som min storbrorsa föddes. Liksom. Så, och, och det blev ju en så här enormt eh, omtalad och omskriven bok. Och väldigt läst bok framförallt. Alltså den blev ju... Den gjorde honom väldigt folkkär. Det är inte bara att han fick en uppburen position rent liksom kulturellt. Utan den blev ju framförallt väldigt älskad av folket. Och av unga människor. Hade han inte börjat med musiken då? Jo, han hade, han hade faktiskt... Jag tror att han kanske... Nej, inte när mamma och pappa träffades tror jag inte då han hade gjort det. Men det var liksom exakt samma år. Han släppte en skiva som heter Varje måne. Eh, det året också den, den blev inte den någon jättehit liksom. men efter att, i, efter att Jack kom ut så eh, exploderade hans musik också liksom. för då, ja, det hade väl någon synergieffekt på varandra antar jag Jobbade din mamma eller var hon hemma med kidsen? Min mamma eh, hon pluggade när de träffades hon hade kvar sin hon skulle skriva sin examensuppsats i psykologi hon var psykolog eh, och då jobbade hon på PR-rådet som ju då var någon typ av forskning, alltså en statlig myndighet tror jag som höll på med att utvärdera arbetsmiljö. Så. Och hur länge höll de ihop? Tio år tror jag. Mm. Så det var intensiva tio år kan man säga med tre kids och, och så ja. började han bli framgångsrik. Mm. Förändrades relationen i och med att han faktiskt blev folkkär och blev liksom en stor artist i Sverige? Det skulle jag nog tro att den gjorde Eh, ja, det var ju, alltså jag minns ju, jag minns ju min, alltså vår, min uppväxt kretsar ju såklart i väldigt mycket kring eh, min pappas då framgångar. Alltså det var ju tur, ständiga turnéer, han jobbade ju egentligen 24-7. Jag försöker ju säga, hur var det egentligen när vi växte upp? För de var inte, det kändes som att de levde åtskilda. Eh, för att mamma var ju då hemma med oss och hade huvudansvar för oss. Och det går inte att släppa med barn på liksom otaliga turnéer. Och jag satt och kollade på något spelschema som min pappa att han spelade. Liksom så här, om det var så här 200 dagar per år var han liksom ute på turné. Det var liksom ett annan, lite annat tempo på den tiden. Det fanns liksom... Ja, det gick lite annorlunda till. Och däremellan då skrev han ju samtidigt böcker. Och eh, gjorde ju... Eh, liksom spelade in skivor så det var ju så här, dels turnéer och sen skulle det då skrivas en roman och skrev ju kanske säkert en roman om året tror jag och sen skulle han då också leverera en skiva om året så att det, alltså, han hade enormt högt arbetstempo så det är inte så konstigt att vi inte upplevde honom som särskilt närvarande Känner du att din uppväxt var trygg? Eh, det beror på på vilka alltså vad man definierar trygg kände, med kände du att det fanns kärlek i hemmet och maten stod på bordet och... 
Ja, det gjorde jag, absolut. En typ av trygghet är ekonomisk trygghet. Det hade jag ju definitivt. Och en annan typ av trygghet är att man känner att man är, att man, att man är buren liksom som barn. Och det gjorde jag också. Min mamma hade en enorm förmåga till liksom föräldraskap tycker jag, i, det där, i det där väldigt kaotiska livet som de ändå levde. Och sen på vissa andra sätt så hade jag en väldigt, väldigt otrygg, ambivalent uppfostran. Och det kan man ju här leda till att min pappa blev ju alkoholiserad under min uppväxt. Liksom. Och min mamma som ju under sen, sina sista år i livet så fick hon ju diagnosen bipolär. Och det var ju någonting som debuterade under min barndom. Så det var ju också så här, så att på ett sätt så var det en en väldigt så här stabil och trygg uppväxt, rent ekonomiskt och praktiskt var det aldrig något som saknades oss men rent emotionellt kan man säga att vår uppväxt var eh, både och liksom, verkligen När de skilde sig mm. blev det abrupt eller känner ni att så här, men vi märker ingen skillnad för pappa ändå inte hemma eller hade han träffat någon ny? Um, nej, jag skulle nog säga att det var eh, det var absolut ingen skillnad rent praktiskt. För pappa var som sagt inte så mycket hemma i alla fall. Eh, så där, eh, men den stora skillnaden var ju det här emotionella såret liksom, som jag upplevde att min mamma fick. Alltså hon, hon kände sig, tror jag, eh, nu sen när man kan se på det eh, rent historiskt. Liksom att så här, eh, bara, gud, här har jag typ givit upp hela mitt liv och så här, bara varit kvinnan bakom väldigt mycket och han har liksom haft all den här framgången och jobbat och jag har givit honom och sen nu liksom ska han lämna mig. Så att jag, jag upplevde som att hon var ganska bruten under den här skilsmässan. Eh, det var säkert han också men vi, vi, vi var ju liksom mest med han. Det var hon som hade huvudansvaret över våran vad ska man säga, ja, men kring allt det praktiska liksom oss. Vi bodde ju hos henne. På den tiden så var det inte så att man hade varannan vecka heller. Så vi, då var det ju beslutat att vi skulle vara som varannan helg tror jag. Liksom så här, han blev ju någon slags helgpappa. Eh, så jag vet ju att mamma var väldigt ledsen under de där åren liksom, efteråt. Och han träffade ju också en ny kvinna. Som han faktiskt gifte sig med. Vilket är så absurt. Jag tänker tillbaka på det. Att han gifte sig med henne utan att vi visste om det. Eh, så att jag minns att mamma var så här. Eh, barn ni behöver inte gå till skolan idag. Så här. För då hade hon fått eh, höra av en väninna. Att det stod, alltså på den tiden fanns det ju inte nättidningar. Det gick inte, alltså internet fanns ju faktiskt inte. Tänk att vi levde på den tiden bara Tina. Eh, men då, då var det någon väninna som hade förbarmat sig och varit ute och gått med hunden på morgonen och sett att det stod på löpet att Ulfrindal är gift sig. Och då minns jag att mamma var så här, alltså hon, hon det var ju liksom en sån chock för hon hade ju ingen aning om att han hade träffat, han visste, hon visste nog kanske att han hade träffat någon men inte att det var bröllopsklockor på gång. Jag, jag tror att eh, jag, jag... Jag känner inte din pappa så, förutom att jag tycker att han har fantastisk musik, såklart. Eh, men jag tror också så här, utifrån mm. så tänker jag alltid alla människor, åh, det där är dens dotter, åh, de lever så där och de har det så himla bra och så vidare. Och man vill kanske ibland så här skrika ut att så här, nej men det är inte så jävla bra, jag vill vara en vanlig svennig bananunge, jag vill vara som du. <laughs> Eller jag vet inte om du kände så någon gång, men... Ibland så tror jag också så här att 
Man som barn... Det gäller väl alla kids liksom så här. Jag kunde tycka det var jobbigt att min farsa satt och skrek på arabiska när jag hade svenska kompisar där för att han var så jävla pinsam ungefär. Mm. Så att alla har ju burit med sig sin egen ryggsäck över vad man tycker är pinsamt och jobbigt. Mm. Men kunde du känna att jag vill inte ha det så här eller jag tycker det är jobbigt men jag kan bara inte skrika ut det till någon? Jag var ju så här, jag pratade öppet om min jobbiga arabiska farsa liksom. Ja. Sen i alla kom jag bara, jag kan lägga till lite meningar och lite, <laughs> lite hur det faktiskt är hos den mest crazy Arabic family because that's my family. <laughs> ja. Nej men jag tror så här, när, som sagt när man är barn så kanske man inte reflekterar jättemycket över det. Men däremot så kom det, eller jo det gjorde jag vissa gånger. Jag menar om kompisar bara, Åh, din pappa är Ulf Lundell. Mm, men ja absolut Nej, men jag tyckte inte liksom det är så att barn är extremt lojala mot sina föräldrar och man älskar sina föräldrar även fast man kanske hatar vissa saker de gör eh, och sen går det alltid att jämföra med andra som jag sa till dig liksom att så här, det har aldrig saknats oss någonting liksom som jag, jag kan tänka mig att många vuxna som var kring oss var så här, det är ofta så där alltså, det vet ju du som lever på Östermalm och så en alkis är en alkis. Det spelar ingen roll att man har liksom 20 mil på bankboken. För det skapar ändå emotionella sår hos ett barn. Eh, om du är emotionellt frånvarande så skapar det också sår. Du kan aldrig kompensera det med liksom en jättedyr Porsche som du köper i ungen när ni är 18 år. Eller sätter dem på en dyr internatskola och tycker att du investerar i utbildning. Liksom. Utan, eh, det skapar ju olika typer av emotionella sår som gör att det är svårt att ha eh, goda fungerande relationer framåt i livet. Och Eh, att få liksom ett, ett helt liv skulle jag säga. Så att eh, det jag kan, det jag kan eh, som jag minns att jag kände när jag var barn och som jag själv har försökt, det är därför jag är väldigt öppen med att prata om mina föräldrars då, olika typer av psykiska ohälsa. För jag funderar så här, ska man verkligen prata om sånt här så mycket? Är inte det integritetskränkande och vissa tycker det och så här. Men jag tycker tvärtom, för det här är, det är två stora folkhälsosjukdomar. Alltså 500 000 svenskar har alkoholproblem. Och det är jättemånga barn som lever med det hela tiden. Och eh, som kommer gå ut i livet utan en fullständig karta på hur, hur liksom vuxna människor... Hur man som vuxen ska ta hand om sig själv, typ. Eh, så att jag, jag tycker att det är skitviktigt. Och det jag, jag kan känna sorg över, eh, det är att... Det var få vuxna, eller ingen vuxen nästan egentligen, när jag var barn som pratade med mig eller med mina bröder om det som hände i vårt hem som var dysfunktionellt. Utan det liksom... Svenska vill inte lägga sig i. Nej, man vill inte lägga sig i och man ska inte så här, folk ska få dricka som de vill och man ska alltså, så här, alla har sina problem det är väl inte så himla farligt och, och jag tror också att det var såklart en förmildrande omständighet att eh, min pappa sågs som så framgångsrik liksom. att så länge man har förmåga att casha in och göra business och sköta sitt jobb liksom, då kan det väl inte vara så himla farligt i stort sett Men hur tycker du att din pappas alkoholism drabbade dig? Och hur tycker du att din mammas biopolära sjukdom eller monodepressivitet som man kallar det för drabbade dig? Det drabbade mig på massor av olika sätt. Men men, när det gäller pappas sjukdom så drabbade det oss, eller mig jag ska inte tala för mina bröder men jag ska tala för mig själv genom en emotionell frånvaro framförallt. Och det på olika sätt så 
gör ju det att det är svårare att skapa liksom en relation med sitt med sin, och, så, och det lever ju kvar än idag vi har inte en särskilt nära relation till varandra eh, och min mammas då bipolär sjukdom den drabbade oss eh, genom liksom någon form av otrygghet, bipolär sjukdom präglas ju av episoder av depression och episoder av hypomanier och eh, framförallt en ständig oro över att hon skulle ta sitt liv och eh, för Alltså suicidtankar och suicidförsök fanns tidigt genom hela hennes liv. Och det var någonting som eh, jag tror jag begrep när jag var liksom 3-4 år. Att så här, mamma kan faktiskt dö. Och eh, det gör någonting med ett barn. För det gör att man får... Alltså de flesta barn är ju narcissister per se. De tänker liksom utgå bara från sig själva och sina egna behov. Men när man väldigt tidigt får lära sig att så här... Gud, jag måste fokusera på någon annan. Jag måste fokusera på min mammas välmående här- för att annars så kanske hon dör. Det skapar liksom medberoende. Och det är det jag har gjort. Eh, ja, men hela min dokumentärserie om- och vi har skrivit en bok om det, jag och Ann. Och, så. och det är ett tillstånd som, som hänger med i, under livet- liksom, som gör att man har kanske eh, alldeles så stort fokus- på andra människors behov- och har svårare att se sina egna behov- och på olika sätt kan det ställa till det för en i vuxen ålder. Och du kunde aldrig prata med din pappa om hur du kände med din mamma? Nej men jag skulle säga så här, jo, vi hade alltså min pappa, jag, jag, jag vill också poängtera det att min pappa han blev faktiskt nykter när jag var 11. Så jag gick från att ha en väldigt emotionellt frånvarande pappa som var liksom förlorade alkoholen eller till alkoholen i, i väldigt hög mån. Till att få en pappa som faktiskt försökte liksom emotionellt läka. Och han gjorde det till väldigt stor del. Och då hade vi under flera år en väldigt, väldigt mycket närmare relation. Och då fanns det ju såklart väldigt mycket samtal. Och jag ska inte säga att det inte fanns det med min mamma heller. För hon, mamma hade ju också en, en förmåga att liksom prata om det som var svårt även om det är jävligt svårt för någon som är bipolär och inne i ett skov att göra det just då så kunde hon ju när hon sen mådde bra eh, prata om det Jag tänker du var den enda dottern och nu kanske mm. jag generaliserar men som dotter kanske man tar på sig mer ett ansvar än bröder mm. gällde det även i din familj? Faktiskt inte jag tycker nog att vi alla tre eh, har haft överdrivet, alltså medberoendet kan man säga det tar sig uttryck väldigt mycket genom överdrivet ansvarstagande över andra människors emotionella liksom hälsa att man, att man ser sig på något sätt som att man är skyldig att ta hand om andra, att alla ska må bra och så här. och jag tycker nog att vi alla har det, men det som jag tror ligger män i fatet och det tror jag bara generellt det är att män inte fostrade att liksom prata om känslor eller hur de känner sig hur de mår och så, här. så på det sättet så är det en vinstlott att vara kvinna. Att vi ändå kan liksom problematisera kring hur vi känner oss och hur vi mår. Män ska ju bara vara så här, nej men det ska, det är liksom... Så är det, ducka mm. huvudet i sanden. Mm. Men jag tänker, ni hade en bra relation i många år, du och din pappa. Och sen säger du att idag är den inte så bra. Vad var det som hände? Det är ganska enkelt. Om man är eh, alkoholist så är det en kronisk sjukdom. Eh, och han var ju nykter under 20 år ungefär. Sen började han dricka, ja. Okay. Så det är en anledning till att vi är, alltså det är svårt att ha en fungerande relation med honom. Som 
har, vad ska man säga, ett jämlikt utbyte liksom. Men du känner ändå att du älskar din pappa? Ja, gud ja. Alltså det är, för mig så, det är så otroligt viktigt och det är en av mina stora så här, visioner i livet. Det är att vi måste börja prata om de här sjukdomarna. Det är liksom, eh, beroendesjukdomarna är extremt utbredda. De drabbar 10% av befolkningen. Eh, det är fortfarande så få svenskar som vet att det är en sjukdom och vad den sjukdomen gör med beteenden och kognition alltså med hjärnan. Att det skapar väldigt stora förändringar i beteende. Och så, där. så för mig så har det varit en sån läkning liksom. Dels att eh, förstå den här sjukdomen och eh, det gör också att man det är som svårare att, att ta, ta en alkoholists alla galenskaper personligt. Det, det är liksom eh, det, det är så dumt att göra det. Och vad tycker då pappa till exempel om att du sitter och pratar öppet om det här? Om hans alkoholism och så vidare? Det vet jag faktiskt inte. Men han är ju... Alltså, en anledning till att jag kan göra det. För att eh, som journalist, och det vet ju säkert du också. Så, kan man, så, så är det liksom inte helt legio att prata om någon annans sjukdomar. Eh, det anses eh, enligt de pressetiska reglerna vara liksom inte okej. Okay. Eh, men eftersom min pappa är ganska... Eller inte ganska, han har ju varit total öppen med eh, sina alkoholproblem och hur han har kämpat på olika sätt och gjort behandlingar. Han har ju varit det liksom ända sedan det här blev offentligt för, på 90-talet. Han gjorde sin första behandling så det gör att jag, ja, jag kan kommentera och prata om det ur ett anhörig perspektiv. Liksom. Eh, och vad det gäller min mamma så det är väl egentligen eh, en svårare nöt att knäcka liksom, för att det, det är så svårt också med olika typer av psykiatriska diagnoser för de överskuggar de är så fyllda av så här tabun och skam och mycket så här myter och mystik så det överskuggar jävligt mycket alltså en person som har bipolär sjukdom är ju inte liksom bara sin sjukdom, det är ju så utan man är ju framförallt sig själv och sen ser man sjuk ibland eh, och, och jag kan verkligen förstå att man känner att man inte vill fokusera och bli helt förmörkad av den där sjukdomstämpeln. Har du också bra sångröst? <laughs> jag vet inte. Jag har liksom, det är inte riktigt mitt uttryck. Känner. Jag gick ju i musikklasser och så. Men jag, 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 kan, jag kan nog sjunga en truddeluttig kan jag. Men du har aldrig tänkt att jag vill bli artist? Nej, nej, absolut Du fick inte. ju barn med ensam. <laughs> så någonstans har du dragits till det Kände du när du var yngre att gud, jag vill också vara i offentlighetens ljus? Eller kände du tidigt att nej, men det där är inte, det är inte för mig? Jag tänker ändå att du har du varit programledare, författare, du driver en podcast och så mm. vidare. Liksom att det känns ju ändå någonstans som att du vill synas och du gör väldigt, väldigt bra, vill jag bara tillägga. Men kände du att det fanns en dragningskraft till det offentliga rummet? Nej. Nej, det kände jag inte. Alltså inte att det skulle vara självändamål i sig. Men däremot så, för mig blev det ett väldigt tydligt ställningstagande när jag fick frågan om, jag blev journalist när jag var 26 år. Och min dröm var att bli utrikeskorrespondent i Mellanöstern och jobba med nyheter. Det var, det var liksom min, jag har läst arabiska, jag har läst liksom islamologi och religionsvetenskap och var så här, det är det jag ska Tack göra. Tack arabi. 
<laughs> Nej, gud, jag kan knappt någonting. Säg bara shuai, det är bra. <laughs> Men det var min så dröm. Och jag jobbade, gjorde min praktik på Amnesty Press. Och, ja, så. Sen fick jag ju barn jättetidigt i livet när jag var 21. Och då fick jag liksom, lite omformulera det där. Och bara, nej men jag, jag, jag får nog liksom... Jag kan inte, jag kan inte åka som Åsnesejerstad här. Utan jag, jag får stanna hemma här. Och eh, började liksom frilansa. Och jag vickade på Aftonbladet. Alltså jag var en helt vanlig knega journalist. Eh, och sen så fick jag frågan när jag blev ihop med Micke. Om jag ville börja blogga på mamma. Och ingen är väl liksom... Man är väl inte dummare än att man fattar att man får frågan för att jag levde tillsammans med honom. Liksom. Och att det skulle kunna ha någon typ av dragningskraft på människor. Att så här. så då, då var jag så här: Men gud, antingen så hoppar jag på det här tåget, eller så tackar jag nej och fortsätter att jobba i det dolda så att säga, utan byline-bild. Men det där passade ganska bra i mitt liv. Jag skulle få mitt andra barn. Jag tänkte så här, gud skönt att kunna vara mammaledig. Och ändå så här, tjäna lite pengar och så. Så där på något sätt gjorde jag ett val. Och efter det så är det liksom lite kört. Då, det är svårt att gå tillbaka. Och så här, sätta sig och jobba på TT. Eller liksom, det är klart att man kan göra det. Ja, och speciellt man gillar offentlighetens ljus lite grann. Mm. Utan att sticka under stolen med det. Och tänka att det där passar mig, jag tycker det är kul och... Och du har ju också du, du har ju en röst och, du, och med den rösten kan du också vara med och påverka som du gör nu med att prata om psykiska problem och så vidare. Så att man, man, ibland hittar man också sin plats i livet liksom. Ja men, men för... det, är det, det är det som är grejen. För mig är inte ändamålet att jag är inte så jätteförtjust i att typ synas. Men däremot så har jag förstått att så här, om, om jag ska nå ut med min röst så är det här ett väldigt bra verktyg. Jag når ut till många fler om fler vet vem jag är. Det är faktiskt så. Och sen om man, så kan man kombinera de två så är jag hur nöjd som helst. Och jag tycker att jag också har hittat en publik. Framförallt när vi gjorde Gävlestansen och med mitt sommarprat. Och med liksom allt det som jag har känt att så här, det här brinner jag för, det här vill jag berätta om. Eh, då når man ju ut och får sin lilla... Liksom, fanbase och följarskar och människor som alltså så fantastiska människor som, som jag har i kring mig i mitt community eller vad man ska säga som jag är bara så tacksam så jag är så tacksam över att ha den här plattformen det är verkligen Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. How did you meet Ville? 
I vill. Nej, men vi träffades på i år. Varför vill du bli upp med Villa? Ja, han, han var så f- söt. Jag var så förälskad honom. Ja, men vi, vi träffades i år. Jag kom ju, min mamma ser hela släkt kommer från året. Så jag är eh, liksom uppvuxen där eh, under alla somrar och alla lov, jullov, sportlov, överallt. Så vi bodde ju mer eller mindre då på bygget, jag och min, mina kompisar. På varandra lov och festade där. Och Villa var där och spelade. Och jag gick ju på Södra Latin eh, under gymnasiet. Och lär, där, jag, jag gick själv inte musik, men det, vi lärde ju känna massa som gick musik och teater. och Så här. så fler av dem som spelade i Villes band had, kände jag från Södra. Så det var liksom folk som, som ja, på olika sätt var så här, kom till bygget, vi fäste, vi där och vi spelade med Ville. Och då träffades vi för första gången. Och sen var det liksom bara lyckliga slumper som under ett halvår gjorde att vi bara gick in i varandra. Så här, du vet, bara på stan. Och så man bara, gud, där är han igen. Och, så här. och jag var ju 19 år då, så jag var ju väldigt ung när jag träffade honom. Ja, för du fick ju barn när du var 21. Ja. Ett riktigt kärleksbarn då. Mm. Och varför tog det slut? Men vi var ju barn. Det är liksom jättesvårt att vara ihop med någon när man är... Jag träffas när man var 19 och eh, jag blev ju liksom vuxen med honom. Ibland kan jag verkligen tänka på honom med så här stackars människor som fick vara ihop med mig under mina värsta år. När jag var så här helt vilsen, inte visste vad jag ville göra med mitt liv och det var så mycket som drog. Jag hade liksom inte festat klart än, jag ville liksom, så fick jag barn allt det där. Inga av mina kompisar hade barn, jag bara, vi hade så här... För att jag skulle typ kunna gå ut och festa så hade vi så här varannan, varannan kvällsschema liksom med barnet. Och han gick ju med på en massa sådana där grejer som egentligen var helt absurda. Alltså jag, typ, alltså jag skulle aldrig orkat leva så där nu. Eh, men ja, det korta svaret på den frågan är ju att vi liksom var ju alldeles, jag var alldeles ung när jag träffade honom. Hur gammal var då din äldsta dotter Olga då? Olga, jag fick ju henne när jag var 21 och vi separerade när jag var... Uh, när jag var 26 och hon var fem när vi separerade. Men ni har alltid haft en bra relation. Jag ville. Nej, nej. <laughs> <laughs> nej, nej. Verkligen du inte. Bara, hell no. <laughs> hell no. <laughs> nej, men alltså. Uh, nej, det skulle jag inte säga att vi har. Det har ju varit en jättesorg uh, för mig. För att jag hade ju någon slags hippie-vision om att säga, men vi kan vara liksom one happy big family, bara bonusbarn hit och dit och vi liksom så här. men han är ju väldigt borgerlig och så här, han var nog ganska besviken på att vi liksom inte fick det där att hålla, även om jag inte inbillar mig att han ville liksom vara kvar i just vår relation, men han jag tror han var besviken på att han liksom redan vid 35 års ålder var frånskild två gånger och hade två barn med två olika tjejer som var ganska så här pippi långstrump betonad. Han har ju en son också med Josefin Krafford. Eh, så att liksom, eh, jag tror bara han var så här gud jag kan inte med de här jävla exfruarna och liksom det här hippie liksom så. Så han eh, han träffade ju en, den kvinna som han levde tillsammans med nu som kanske är mycket mer motsvarar hans egentliga dröm om hur han ville ha sitt familjeliv. Eh, lite mer uppstyrt och de är gifta och det är liksom ordning och reda på fredag och så här. Eh, och han har gjort det ganska klart. Du just klart. kan slänga er i. Ja men vi kan, vi kan liksom vi kan köra vårt hippie, hippifierade liksom kollektiva liv. Nej men lite, lite grann så. så men idag han... är relationen bra? 
Ja, men vi har verkligen all, vi har inget otalt med varandra. Men vi har, vi har ganska olika syn och sätt att se på livet, så skulle man kunna säga. Eh, och vår, vårt uppbrott var ganska så här... Nej, men det var jobbigt. Det var tufft. Det är det väl för fan alltid. Jag brukar tänka på det på människor som bara kan göra slut och vara så kompisar direkt. Vad är det för människor egentligen? Alltså, har de inga känslor i kroppen? Har de kanske aldrig haft känslor för varandra? Har man haft väldigt starka känslor för varandra så är det klart att det uppstår alltså, starka känslor när man ska gå ifrån varandra också, tror jag. Och sen gick det ju några år och du var ju singel och så vidare. Nej, det gick inte så många år. Det gick inte så många år. Hur lång, tid, hur lång tid gick det då? Det gick... Eh, Nej, men, gick två veckor. Ja, gick två veckor. Nej, det gjorde inte. Jag bara, gud, jag var singel så länge. Det var jag inte alls det. Jag var singel i eh, kanske ett år då. Och då träffade du Mikael? Mm, det gjorde jag. Och vad träffades ni? Vi träffades på Sandhamn. Eh, när det var Gotland runt var det. Så det var i juli eh, 2000, vad kan det ha varit? 2005. Mm. Gud, det är länge sedan. Och var det också kärlek vid första ögonkastet? Ja, det var det. Jag sa det till min... Vem var det jag pratade med? Så här, Gud vad jag har liksom haft den stora ynnesen att kunna bli så här superförälskad genom mitt liv. För det har jag verkligen varit i mina karar. Om jag får låta som kärsigt. Jag har inte haft så många, men de jag har varit jättekär i. Jag var så kär i både... Alltså, Ville, jag var super... Jag, jag är fortfarande jättekär i Micke också. Men det var absolut ett magnetiskt möte, det var det. Absolut. Jag träffade Micke. Men ni fick inte barn på en gång då? Mm, ganska nio månader ja, senare. Ja, nio månader senare. Ja, men ganska, ganska snabbt. Alltså jag tror vi, vi hade träffats i tre månader kanske. Sen blev jag gravid. Och det var... Det var väldigt snabbt. Ja, det var snabbt. Det var och, och, och du då, som jag bara tänker så här. Du pratade om att du ville leva ett Pippi Långstrump-liv. Och, och att du ville leva dina ungdomsår. Mm. Så träffade du mycket ganska snabbt in på... Och så blev du gravid igen snabbt. Mm. Varför blev du gravid så fort då, då? Jag tänker om du bara ville leva kvar i ditt Men det ungdoms... var liksom dubbla... Ja, men jag, tänk... jag tänkte så här. När jag separerade från, från Olgas pappa. Då var jag helt på det klara med också. Så här, det var inte bara att jag kände att jag ville liksom leva ungdomsliv. Utan jag hade också så här... Jag började känna en sån klaustrofobisk känsla i att leva i så här kärnfamilj. I den här borgerliga lilla familjen. Eh, där könsrollerna är väldigt så här, satta när man liksom, du vet de här parmiddagarna där det är så här, karar ska sitta och älta med varandra och tjejerna ska liksom alltså jag bara, jag ruttnade så mycket på det där och det hade eh, det, 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 det uppstod av många olika skäl liksom. så jag var rätt på det klara med så här, nej jag vill leva själv ska jag bli ihop med någon då tänker jag bli särbo jag vill inte leva det här konventionella livet och jag och Micke levde ju inte i det där konventionella livet. Vi var ju alltså särbos eh, i elva år tills vi flyttade ihop för fem år sedan. Eh, och när jag blev gravid med Igor, vår äldsta pojke, så faktum är, det här gillar inte mycket att höra överhuvudtaget, men eftersom jag hade eh, Olga som var fem då, så var jag så här och gud, ska jag ha ett syskon till Olga så borde jag ha det nu. För det är ganska kon- alltså det är, syskon har inte så himla stor nytta av varandra om det är så här 15 års åldersskillnad det, det är liksom det är svårt att skapa familjekänsla med någon som är på väg ut ur boet och någon som precis har anlänt så jag var liksom även innan jag träffade så lite mycket, familj så här, gillar du ja, men liksom barnen ja. så det är, det, ja, det där finns är ändå familj, familj. Ja, ja, ja gud det, ja. Jag bara, men, du, du, du. det finns många sätt att skapa familj på 
det, och det som jag kände mig liksom allergisk mot var det där klassiska kärnfamiljen med så här pappa som ska jobba och mamma som ska liksom vara hemma och alltså de här klassiska könsrollerna sen hade jag, har jag absolut, alltså jag älskar ju barn jag älskar ju att leva familjeliv men jag gillar inte när det blir så här så förväntade rollfördelningar men in typ the så. box ja in the box, alltså jag, nej, det, jag, jag blir väldigt klaustrofobisk av det och vad är det mycket inte gillar att höra? Att jag brukar säga till honom så här, när jag blev gravid med Igor så var jag, alltså jag blev ju väldigt glad då, så här, åh gud jag är gravid så här. Och jag tänkte då att, men jag kan tänka mig att ha det här barnet även om jag och Micke inte har en kärleksrelation. Och då sa jag till honom så här, men, och jag skulle då presentera det för honom att så här, du behöver inte liksom, ja men du får suga lite på den här karamellen om du mm. kanske inte vill ha barn alls, du får säga det liksom. Eh, men faktum är mycket att jag skulle kunna tänka, alltså jag har tänkt tanken att få barn tillsammans med en bög. Alltså att ha eh, ett Jag vill bara ha mina kids. Jag vill ha ett barn men liksom så här, jag behöver inte ha det med någon. Så ha, ibland brukar han liksom driva med mig och säga så här, men gud du hade lika gärna kunnat ha barn med en bög liksom brukar du säga så här. Alltså att han tyckte inte det kändes så utvalt typ att jag så här, det blir med dig eller så blir det med vem som helst en Trot random att du är något fast när du skådis. Hur, hur har det funkat då i ert familjeliv och det är tre kids och han jobbar väl mycket och, mm. och, och, och lite grann kan man ju ändå tycka att, eller förlåt om jag säger det här, du får gärna mm. rätta mig om jag har fel men jag bara får den känslan. Din pappa då som själv var lite frånvarande och, mm. och drack och hade sig och var borta väldigt mycket och så skaffar du barn också med en man som är borta mycket och jobbar och så vidare. Mm. Hur känns det då? Kan, kan du känna att det finns någon... Det, alltså att det finns en vanlig Ja, eller liksom att det blir så här det du på något sätt nu kanske du inte föraktar det men det du på något sätt föraktar det väljer du. Kan du förstå frågan? Ja, men då tror jag du ser på det så här utifrån eh, dina glasögon för att Nej, alltså äh, ja, men jag, jag säger bara så här, det stämmer inte en riktigt. En fråga liksom. Ja, men eh, Micke jobbar ju mycket men han jobbar inte alltså nu är han ju till exempel ledig i ett halvår. Så där har vi en stora skillnad liksom, på riktigt så här, och sköter liksom 90% av eh, allt barnhämtande och sånt liksom. Finns det en klonad mycket till mig här? Uh, <laughs> <laughs> ja då, du kan ringa honom, jag tror att han kan ställa upp och hämta en unge eller två. Eller liksom ta golfklubben Han är väldigt närvarande som pappa. Ja men det är han, och det har han alltid varit. Uh, och sen har vi också haft en modell som... Som har liksom, vi har haft det här särboskapet men det har inte inneburit att vi har, och det har vi också haft av det skälet att jag liksom, när man har haft varannan vecka, har du haft varannan vecka någon gång? Nej. Nej. Men när man har haft det efter det så känner man ju sig så här helt jävla lurad när man helt plötsligt ska in i en kärnfamilj igen. För då har man ju helt plötsligt fått smaka på att dela ansvaret. Friheten. Och friheten och allting. Så det är också så här, har man ett särboskap. Vi hade ju i princip varannan vecka då, varannan veckas ansvar över barnen. Fast vi ibland var i samma hem. Förstår vad jag menar? Men att så här, nu är det här din vecka. Då kan inte jag hålla på och hämta och nämna och greja. Och nu ska så. jag jobba och nu Nej. ska jag sköta mina saker. Så ur ett jämställdhetsperspektiv så har ju det varit en jävligt bra lösning för att slippa hålla på och om det där konstant. Men sen är det ju andra grejer som ju såklart 
eh, som ju verkligen har varit upprepningstvång i mitt liv och det är ju eh, liksom den bipolära sjukdomen som mycket har som man bara säger hur kan jag liksom Uh, hur, hur, hur kan det ha blivit så här i mitt liv att jag liksom har träffat en man som har, är som en freudiansk milkshake av båda mina föräldrar uh, och det kan man ju naturligtvis tänka sig att det är en slump men det tror inte jag att det är liksom, utan jag tror verkligen att vi blir väldigt präglade av vår tidiga anknytning liksom, och det känns väldigt hemma det, det som känns tryggt och hemtamt känns på något sätt hemma. Och det var ju också en sån känsla jag så instinktivt kände när jag träffade Micke. Att säga, gud det känns så hemma, det känns som att vi känner varandra. Och det handlar inte bara om hans bipolära sjukdom, absolut inte. Det handlar om massor med andra grejer också. Men det är ju ett faktum liksom, att han har att han har brottats eh, med den sjukdomen också. Eh, och, vilket ju han har skrivit en hel bok om- om man nu är mer intresserad av att veta liksom, hur den kampen ser ut. Det vad boken. heter boken? Jag vet inte ens vad den heter faktiskt. Google upp det så inte blir fel. Ja, men så att... Eh, ja, det, det är liksom... På olika sätt så kan jag tänka mig att utåt sett så har vår relation sett mer stökig ut än vad den har varit. Så kan man väl sammanfattningsvis säga. Fast jag skulle faktiskt säga att jag har träffat många skilda kvinnor som säger så här. Och det här kan man inte prata öppet om. Men jag tycker det är riktigt skönt med varannan vecka för att då får jag verkligen bara rå mig själv. Sova när jag vill, vakna mm. när jag vill, göra precis vad jag vill. Mm. Så att det du sitter och säger det är liksom egentligen... Tycker jag då i så fall att det måste vara den bästa av de världarna. För att någonstans där du får den där skildas känslan fast ni fortfarande är ihop. Mm. Och dessutom kanske också man, inte vet jag om det är så. Men om man hamnar i en sån relation också att man inte blir trött på varandra så fort heller. För då ses man ju också när man vill ses och vill man inte ses så ses man inte och så vidare. Ja det finns jättemånga fördelar med det och sen fattar jag att alla inte har ekonomisk möjlighet att liksom två boenden och dubbla uppsättningar och alltihopa men det är ändå en så här, alltså i, i, jag, jag tror absolut att det har varit en förutsättning för vår relation att funka på, på många sätt och nu är vi ju inte serbos längre, nu bor vi ihop. Men... Och hur känns det då nu när du är kärnfamilj? Det är jättehärligt. Och nu har vi också så här ett litet barn. De, de stora barnen är ju stora. Och nu har vi ett litet barn som vi båda vill vara med hela tiden. Alltså den här kampen eh, för egen tid. Den, den existerar ju inte längre. För nu vet man så här. Det är nog vårt sista lilla barn. Man vill ju bara vara med honom hela tiden. Och eh, ja. Det är så, så underbart. Så en jävla ynnest att få ha en liten igen. Det är det verkligen. Ja, för man ser ju också med de äldre hur fort tiden går. Ja, alltså vad var man klagade på? Vad var det som var så jävla jobbigt egentligen? Jag bara, Några allting, men alltså, Nu är man ju bara så här, gud ge mig en vaknat. Låt mig åka till junibacken igen. Men dina mellanbarn, 15- och 12-åringen är ungefär som mina 14- och 17, mina är lite äldre där. Men Aha. alltså, de bråkar ju hela tiden. Alltså det är ju bara, jag bara är det Guds straff för någonting tänker jag. Eller liksom, mm. älskar de inte varandra? Ni, ni ska ju älska, men ni ska ja. stötta varandra. Ja. Men, ibland, ja, men ibland kan man... Mina pojkar bråkar också ganska mycket. I tre år emellan dem, de är 12 och 15. Ja, det är emellan mina också. Mm, jag tror att det där är liksom... Det är inte en bra grej med tre år. Man ska ha antingen ett 
ett år eller liksom fem år. För den där treåringen som får ett lilla syskon, det blir så mycket svartsjuka och det är så mycket liksom att man blir berövad på något sätt den där bebisplatsen. Och sen lillebrorsan då som bara ser upp till storbrorsan men ändå, nej för fan men ändå de... blir slagen med, ja, med baseball sla... ja, 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 alltså, ja. missförstå mig mm, rätt det... och så här, det är mycket så här, nej jag, jag håller med jag, och, och sen ibland så hör man något gulligt ord, man bara gud, de är snälla finns, mot varandra det finns hopp, finns hopp. Ja. nej men precis, inte att de slår varandra med ett baseball nästan då, de slår sönder varandras dörrar här hos mig, men i alla fall och putta på varandra och tycker den ena, den ena tycker att den andra är vedvärdig medan den andra tycker att den andra kan dra åt helvete. Men i alla fall. Och så tänker jag alltid bara så här, jag har det värst, förstår du? Ja. Fast det har man väl kanske Nej. inte. Men vad skulle du säga är de bästa egenskaperna med Micke? Äh, äh, han är otroligt äh, äh, kärleksfull och äh, varm och äh, så här, bekräftande människa. Äh, och eh, han är väldigt eh, känslig och, och då menar jag att han är så känslig inte kanske så som, som man gärna vill liksom definiera känslig så att man liksom, utan han är väldigt så sensibel på hur andra människor känner och mår och tänker och han har hög empati um, och sen är han en jävla doer jag är också en doer men han är, om han har liksom företagit en grej, då ska han göra klart det innan dagens slut och han, då kan han hålla på i liksom, så ska han, har han fått förs, jag vet inte vad man ska ta för exempel men det kan liksom vara allt ifrån att skruva upp en hylla eller bara ja, whatever, så gör han det klart och det gör inte jag <laughs> Vad är det som får dig att fortfarande vara kär i din man? Men jag, jag tror att det är för att vi har ett ganska levande samtal. Alltså vi har väldigt roligt med varandra också. Det är en egenskap jag verkligen uppskattar. Och som jag tror är kanske nästan den viktigaste beståndsdelen i en relation. Alltså vi skrattar fruktansvärt mycket. Både åt liksom varandra och åt andra. Åt så här livets absurditet överlag. Så vi, vi har ju liksom ett väldigt levande och roligt samtal. Och så här, vi är också väldigt bra vänner. Alltså han är en av mina bästa vänner. Och det brukar jag faktiskt tänka. Att skulle vi separera nu och det skulle ta slut med oss. Så tror jag faktiskt att vi skulle fortsätta vara jättebra kompisar. Eh, för att han är... Jag vill ju bara ringa till honom hela tiden och så här prata om någonting som händer. Eller liksom, om jag ser något eller läser något så är det liksom honom som jag känner att jag vill dela det med på något sätt. Och det, det bidrar jävligt mycket. Eh, men det är som en bästa kompis. Ja, men det är det. Och det låter ju som en jävla klyscha liksom. Men det underlättar ju absolut... Eh, att man har flera beröringspunkter liksom, som man tycker om med någon. Att det inte bara är att någon är jävligt snygg eller gorgeous eller att man är attraherad av någon. För det räcker inte så jävla långt tror jag. Om man ska bli gamla och skruttiga tillsammans. Jag håller med dig 100 procent. Jag tror att man ska vara gift med sin bästa vän. Mm. För då, då handlar det inte bara om liksom, sexet. Det handlar också om att man connectar på ett annat plan på något sätt. Ja, jag tänker också så här, ju äldre man blir så fattar man att så här, attraktion och eh, alltså allt det där är så, det är så förgängligt och det går liksom över tid och den kan, alltså helt plötsligt ser det någon som tänder på en viska och sen går det liksom att bli någonting annat, alltså det är ingenting som är så här statiskt liksom. Så det är urdumt att liksom tro att man ska gifta sig med någon som typ eh, har ljust hår och en perfekt midja, för det vet man att så här, det kommer inte att hålla för 
för livet liksom. det, det där, ja så det, är det måste vara något för... djupare än så det måste finnas något mer tänker jag jag tänker tillbaka till din lite till din relation med din pappa han har ju träffat en mycket yngre kvinna mm, jag känner precis. mig lite träffad här med här du kan fråga mig om hur jag är. <laughs> hur ska jag göra här nu <laughs> ska jag kalla henne syrran polan hur känns det för dig att han har träffat en mycket yngre tjej men jag, alltså grejen är den att det här är ju ett mönster i hans liv så det är ingenting som, alltså, som, kanske, som blir, jag, det kanske blir pappa kanske blir du så här. Ja, men han, han, du är lite för, du är för gammal från honom tror jag jag är 43 va ja, men han, ja. alltså, ni är ju 39 så det måste ju liksom toppa det tror jag så man grova hårstrån som sticker fram det kanske inte var så bra uh, nej men han eh, som jag sa till dig så gifte han ju sig första gången när jag redan var 10 med en tjej liksom, som var betydligt yngre än honom eh, jag hoppas att du inte var yngre än du inte yngre än mig då gudslov men så att jag har liksom det där är på något sätt, jag har inte resonerat och tänkt så mycket kring det eh, förutom att man tänker att så här ja, alltså bara rent om man tänker rent generellt jag satt faktiskt igår och såg en intervju med Maria Lundstedt och hennes Kristoffer, vet du, skådespelerskan Maria Lundstedt, hon är ju bra mycket äldre än sin man, alltså hon är, han är ju typ 35 och hon är 55 eller sånt där, det är 20 år tror jag, så jag menar vad fan jag vill ingenting emot åldersskillnader rent generellt. Ibland slår kärleken till. Liksom. Men eh, jag tycker bara att det verkar jävligt krångligt liksom, att få ihop sitt liv tillsammans med någon som inte har barn. Om man själv redan har liksom, vuxna barn och kanske inte vill ha barn. Eh, alltså, det kanske inte lämpar sig att få barn när man är typ åtta års ålder. Men vill han ha barn då, tror du? Det har ingen aning om. Du får fråga honom. <laughs> I don't know. Alltså. Jag vet inte. Men vad skulle du känna om man är på så bara hej, jag ska bli pappa? Hur gammal är din pappa? Vad är han? Han är nog 70. Han är född 49, så han är 73. Nej, men vad då? Liksom, skulle han vilja ha ett barn till? Vad ska jag säga? Alltså, det är inte så mycket egentligen. Vad ska, vad kan man, vi kan aldrig bestämma över andra vuxna människor, inte ens över våra föräldrar. Liksom. Så, man har bara ett liv och vill man leva det på ett visst sätt så har väl alla vuxna människor mer eller mindre rätt att göra det så länge man inte verkligen skadar någon annan. Eh, och jag skulle inte säga att jag skulle känna mig så skadad emotionellt om han valde att få ett barn och skaffade ett syskon till mig. Liksom. Eh, nej, jag kan inte... Jag, jag är inte liksom i stånd att eh, moralisera över det. Eh, samtidigt som jag vet att mina egna barn ska, säkert skulle ha jättemycket åsikter. Eh, vi pratade om det. Tänk om jag skulle lämna pappa. Och om jag skulle bli ihop med någon som var 20. Alltså mina barn skulle ju dö. De skulle ha så mycket åsikter om det. Så att... jag, jag är ju själv 35-åringen varje. Och eh, de, de barnen tyckte inte det var så jävla kul. Det kan jag förstå liksom idag. När man lite äldre. Äh. Då bara, jag är så fantastisk. <laughs> Men hur gammal var du? Jag när var du... bara 22 när jag träffade honom. Ah. Jag var 57. Ah. Och eh, så fick vi tre barn såklart. Och de har jättebra relationer med sina äldre syskon. Och Nina då, som du säkert känner. Mm, hon är ISL äldsta. Hon är, hon är fått 68, så hon är 53. Och min yngsta är 12. Ja. Ah. Så att om man räknar ut det där snabbt är det väl 41 Tre. år mellan dem då. Ja, oh, jäklar. <laughs> Men hur, när ni träffades då, alltså då var ju Ajes dotter äldre än dig. Hur gick ja. det till? Alltså, kommer du ihåg första mötet? Var du nervös inför det? Nej, men jag, alltså grejen är så här, jag, jag kan säga så här, det har varit min räddning att jag inte är en nervös person. Och det har varit min räddning att jag var så ung och naiv och koko liksom. För är man lite koko bort i huvudet, då 
ser man liksom inte farorna på något sätt. Liksom, och man fattar inte att, vad säger de någonting elakt om mig? Jag som är så, <laughs> jag som är så snäll. Jag som är så, I'm, I'm such a good person. <laughs> Men sen så har jag varit väldigt mån om att alla barnen ska ha en väldigt bra relation. För mig är det viktigt att, att jag ska gilla Ajes alla barn. Och jag vill mm. att Ajes alla barn ska gilla mig. Ja. För att om jag gillar dem och försöker vara schysst mot dem. Då är mm. de även schyssta mot mig och mina barn. Mm. Vilket är deras halvsyskon. Mm. Så för mig är det väldigt, väldigt viktigt att, att man skapar en, en bra energi. Och att alla är kompisar och vänner. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt i alla relationer. Vare sig det är man... Man mot kvinna, pappa mot dotter, dotter mot den mm. nya styrmamman. Att alla försöker sträcka ut en hand. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att man tjänar på det så mycket. I längden. Och sen kan man ju tycka att vissa saker är konstigt. Att så här, men det där skulle jag aldrig ha gjort. Nej, men så länge folk liksom är schyssta och inte... Mm. Om man inte har hjälp någon. Vad är det, man har inte gjort någonting olagligt, så att säga. Mm. Men att tycka att det är speciellt och, och, och konstigt. Det har man ju rätt att tycka. Ja, men jag sen jag också, också så här, ja. under delar av ens liv jag, jag upplever också så här, när man är i, i sina 20s typ då har man ju kanske lite högre moraliska krav alltså då tycker jag man är strängare jag märker min dotter är 20 nu hon säger skulle aldrig kunna så de ser ju liksom i den åldern gjorde jag också det. Då såg jag till exempel på otrohet. Eh, som att det var liksom the end of the world. Och nu tänker jag så här. Gud, alltså jag har jobbat jättemycket i äldrevården under hela min studietid. Varenda gammalt par. Om det är liksom människor som har varit gifta i 50 år. Varenda käft berättar om det. Det var ju en annan den affär med den. Och så här. Alltså de är helt. De har helt släppt all prestige kring så ägande. Eller att äga någon emotionellt. Liksom. Och det, det, jag, jag minns att jag hade så svårt för den när jag var 20 års Jag bara tyckte det var liksom helt bizarrt hur man kunde komma till den punkten i livet. Alltså då är man ju helt blasé när man börjar strunta i otrohet. Men det är liksom Livet, livet eh, vad ska man säga, slipar oss. Så vi blir mycket mer tillåtande och förstår att så här, Gud, it's not the end of the world. Det är liksom, så, ja. så tänker man ju också så här, precis som du säger, när man blir äldre, vi är ju lika gamla. Att livet är inte svart eller vitt. Det var Nej. mycket mer svart eller vitt när man var yngre. Ja. Fast vi har precis haft en pandemi. Ja. Vi har fått behöva, liksom, alla har behövt ställa om sina liv efter Totalt. den här pandemin. Mm. Alltså... Och då tänker man så vänta, jag tjafsar om den här lilla grejen som var så viktig, en liten porslinskål, whatever. Ja. Och så plötsligt så dör det miljontals människor i ett jäkla virus. Mm. Och då tänker man så här, är, är det värt mm. är det värt det att bara tycka att allt är svart liksom. eller vitt och tjafsa om mm. så här, egentligen bagatellgrejer. Och sen tror jag också så här, som du var tidigare var inne på, att varje människa har ju sitt liv och mm. man väljer ju att göra vad man vill med sitt liv på något sätt. Mm. Men jag, jag tror generellt sett så tror jag att man mår bättre av att man inte med bra energi. Jag, 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 jag gillar, det, kan, det, det kan jag säga. Det är också någonting man lär sig när man blir äldre. Man orkar inte med problem. Och man orkar liksom inte med att det liksom är destruktivt överallt. Man orkar inte. Man, man vill ha mer lugn och ro. Och då mm. orkar man inte bråka. Och, och med att man inte orkar bråka så orkar man ju inte heller ha skit runt omkring sig så att säga och då Nej. gör man sig hellre av med skiten alltså nu pratar jag i tungor här men jag tror du förstår jag, jag fattar vad du menar ja. berätta nu om din podd här med Ann 
Ja, jag ska faktiskt iväg. Vi måste börja avsluta mm. du och jag här. Jag ska ju iväg och podda med Ann. Och jag och Ann har ju podden Inte din morsa. Och det är ju liksom egentligen en podd som koms ut av att vi aldrig hann ses av obvious reasons liksom. <laughs> och att vi bara, nej men nu har vi en timme i veckan när vi bara träffas och får prata om allt som vi älskar att prata om. Och det är det vi gör. Och det är en samtidspodd. Vi pratar liksom om livet i stort, våra små liv men också om, om, om vad som händer i världen och spaningar som vi har till höger och vänster. <laughs> Innan vi avslutar den här trevliga pratstunden. Vad skulle du säga är dina största drömmar just nu? Mina största drömmar just nu. Och jag vet att jag tycker verkligen. Jag, jag kände det i morse när jag var ute. Att så här, jag var ute i skogen med mina hundar. Och då kände jag så här. Fy fan vad jag tycker att jag har landat på något sätt. I en dröm som jag hade när jag var barn. Att så här, jag, jag drömde verkligen om att jag skulle få bo på en hästgård med mina djur och jag bara, det slog mig att så här, gud jag kan till och med gå och köpa en till hund för jag är vuxen, jag får köpa många hundar jag vill jag var liksom helt, det var min besatthet när jag var barn men liksom, jag lever faktiskt i väldigt eh, mångt och mycket i någon slags drömtillvaro just nu tycker jag alla jag älskar har liksom hälsan jag har mina djur jag får jobba med det jag tycker är superintressant och kul och det, det enda som, som, som jag har på min liksom, bucket list nu det är faktiskt att börja skriva på min roman som jag, jag har den i mig liksom. jag har bara inte haft tid och möjlighet men nu, nu har jag gått in i ett nytt skede min pojke är inte lika liksom, tidskrävande längre han går på dagis nu och så, så att nu ska jag börja skriva den boken och romanen framförallt ser vi fram emot att få läsa tack för att du kom hit tack snälla du. Tack. tack för att jag fick komma Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.